Bienvenidos, comunidad de fe. Espero que estén muy bien en medio de toda esta cuarentena. Laura y yo estamos muy entusiasmadas para comenzar esta nueva serie que es en la salud y en la enfermedad. Es cómo permanecer juntos cuando estamos atascados. Estaba pensando este fin de semana, ha sido un año muy raro. El 2020 todo es como al revés. El año pasado, eh, aléjate de gente negativa y ahorita te están diciendo que te alejes de gente positiva. Este año es mi año, es el año de los calvos. Eh, todo el mundo está haciendo, burlándose de los calvos. Somos los únicos que podemos cortarnos nuestro propio cabello porque no hay ningún barbero abierto. Lo más, lo, lo más triste de todo eso es que compré un, un, un calendario de 2020, o sea, un planificador. Hay mucha productividad en esta cuarentena debido al aislamiento. Leí tres libros. Eso, coloreé de tres libros la semana pasada. Le estaba diciendo a Alexa cómo va a ser la, el, el clima. Y me dijo, me dijo, me contestó, ¿de qué te preocupas si no vas a salir a ninguna parte? Yo sé que muchas de ustedes mujeres que está escuchando es responsable por todo esto. Estaba pensando sobre eso porque ustedes oraron esta oración. Haz Dios lo que mantenga a mi esposo en casa. Las barras no están abiertas, no hay ningún evento deportivo. Y yo sé que están pensando. Pudiera rever, rever, hacer lo contrario con esa oración, pero... Pero todo el mundo estamos en casa y nos estamos cepillando nuestros dientes. Después de com comiste esorios y te cepillaste los dientes al mismo tiempo. Hablé con una persona el otro día. Me dijo que, se estaba, que estaba sintiendo muy bien. Cuando empiezo a sentirme triste, que alguien en este momento, en esta cuarentena, está con mi ex esposa y me alegra el momento. No sé, no sé sobre esa, pero bueno. Un estudio reciente encontró que las mujeres... Yo sé que hemos subido de peso, Laura probablemente no, pero yo sí. En un estudio reciente encontraron que las mujeres pudieran cargar un poquito más de peso que los hombres que lo mencionan. Solamente se los menciono, se los digo. La cuarentena, estamos como perros buscando comida, pero no sabemos si estamos, y, y no estamos muy entusiasmados cuando salimos en los carros. Después de dos días de cuarentena, nuestro perro quería salir, ahora sí quiere andar por fuera. No sé, ¿alguien podemos empezar a bañarnos o solamente lavar nuestras manos? No sé, eso es un momento de un poquito de locos, pero en serio ya, en unos cuantos días todos cambiamos de que estábamos llorando que no tener tiempo o no es tener tiempo junto y de repente… Estamos aislados 24-7 y estamos juntos. Y nos encontramos ahorita quejándonos de cómo eh, pones el, el rollo de papel en el baño en lugar de no tener papel. El Brenda Indoel dijo, nunca he considerado el divorcio, pero la cuarentena me ha hecho pensar dos veces sobre esto. No sé sobre ustedes, pero si te sientes tensionada, tensionado, estresado, estresada, quiero que piensen esto. No están solos. Las relaciones es un, un, un tipo de estrés especial. Antes que no lo habías venido, inclusive que matrimonios que hemos estado casados por décadas, estaba viendo en un canal el doctor Phil en un programa. No sabía que tú veías ese programa, pero no. 
era una cuarentena que estaba pasando. Tenía una pareja que habían estado casados por 40 años y, y estaban, estaban este, siendo a unas personas en la iglesia que estaban teniendo problemas. Y ellos tenían dificultades y eso, por eso estaban hablando con el doctor Phil. Todo este estrés, todo este distanciamiento social, todo nos ha llevado a la tormenta perfecta para nuestras relaciones. Esta semana que el, el, la venta de alcohol eh, se aumentó 55%, y si esto sigue por semanas o meses, esos números van a subir. Hay un incremento en violencia doméstica también. El departamento de, de Houston dijo que 300 llamadas más de violencia doméstica el último mes, es más del 20%. Y todas esas cosas, el estrés, el, el, el desrocamiento de nuestros horarios, pérdida de trabajos, el miedo, la ansiedad, todo esto nos está disparando para un tipo de adicción. El, el inter, el, la pornografía de internet ha aumentado eh, a 18, 80%. Lo escuché veces, la vida es abnormal y siento que soy parte de esto. En este momento estamos así. Quiero que escuchen unas peticiones de oración que recibimos esta semana. Esta dice, oh, el día de hoy ha sido muy difícil y pienso que estoy ya al final de mi relación. Los amo de todos, pero siento que estoy fallando a mis hijos y estoy haciendo más de lo que… Y me estoy cansada y estoy abrumada. A lo mejor te sientes tú así, esta… Estoy teniendo dificultad para mantenerme en el camino. Este tiempo de incertidumbre he perdido tiempo para mi mente, para que esté pensando en muchas cosas. Le pido a Dios que me calme mi mente para que pueda pensar en Él, para ver que Él me dé confort. Otro, por favor oren por mí, por aquellos que tienen adicciones de alcohol y de drogas. Están viniendo a los hospitales bien intoxicadas, a los están llegando y se están intoxicando en su casa hasta que se están muriendo. O esta. Mi matrimonio necesita un milagro. Oro, le he pedido a Dios que abra las comunicaciones entre nosotros para restaurar nuestro matrimonio. Yo sé que no es el final. Esta mañana me mandó un mensaje de texto, por favor, ora por mi matrimonio. Mark, hemos hecho una promesa nosotros en la salud y en la enfermedad, pero nunca supimos que iba a ser así como esto. ¿Cómo nos quedamos? ¿Cómo estamos juntos? ¿Cómo pensamos juntos? Yo creo que en este momento que estamos... Estamos atascados, estamos juntos en cualquier problemita que te hemos tenido o los problemas profundos que hemos tenido. Lo que hemos tratado de hacer es de, de tener la fuerza de voluntad, voy a amar a esa mujer, voy a amar a ese hombre. Y te voy a decir la verdad, Jesús dice que la verdad te liberará. La verdad es que es, la Biblia dice, esta relación de que tienes que amar, salvar al amor, no están dentro de nosotros para hacerlo. So, ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Si piensas, el apóstol Pablo empieza a darnos unos, unas pistas y vamos a necesitar ayuda, mucha ayuda de, las, de afuera. En Corintias dice, es tiempo de poner esas, esas actitudes de, de niños cuando habla sobre el amor, esas actitudes, a esas herramientas que usamos cuando estábamos niños, cuando tú estabas creciendo, no está funcionando en este momento. Es de guardar eso, es hacer algo nuevo, algo diferente. Dios dice, 
tiene que se amen unos unos a los otros con mi tipo de amor que yo les he dado. ¿Cómo hacemos eso? Es, yo, me gusta que hayan preguntado. Apenas celebramos la Pascua, terminamos de celebrar. Este es un momento para darnos cuenta que la Pascua es, nos da unos principios sorprendentes para las relaciones. Vamos a verlos el día de hoy y te vamos a dar una tarea específica que al final de este mensaje que te va a cambiar todo de aquí en adelante, porque nunca lo has practicado antes. Una cosa específica que va a cambiar todo. La Pascua nos da una nueva perspectiva sobre las relaciones, cómo deben de ser. En Hebreos dice, fijamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Cuando escucho ese versículo en Hebreos 12, siempre es algo un poquito confundible, porque está hablando de la, esta, esta cosa tan dolorosa, crucifixión que él sufrió, y decir que Jesús estaba anticipado el júbilo, estaba, porque por eso pudo endurecer. Pero ¿dónde está el, el, la, la alegría en la cruz? Y me, do, me dio, tomó mucho tiempo para recordar, para poder hacer que el júbilo que está anticipando era mío y tú. Es tener una relación contigo y conmigo. Y voy a, a soportar la cruz, porque al final de esto hay una relación que me va a traer tanto júbilo. Ese es el motivo por qué Él se entregó su vida. Jesús no soportó la cruz porque iba a tener sus necesidades o porque lo iba a hacer feliz o iba a tener una experiencia bonita o eso es un, o un sentimiento que le iba a hacer, lo en, aguantó la cruz porque vio que al final de esa, eso duro iba a tener la relación con nosotros. Isaías, el profeta habla sobre que Jesús iba a ser, iba a ir a la cruz como una profecía, dice, Isaías 50, dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, está hablando sobre el Mesías, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y los escupitajos, me escond no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Jesús, yendo a su Jerusalén, sabiendo que él iba a pasar, él puso su, su rostro como un pedernal. No va a ser fácil, va a ser difícil. Yo sé que todo esto va a ser lo más difícil que yo he hecho pero lo voy a hacer, lo voy a hacer por el júbilo al final de eso. Yo creo que la lección de la cruz tiene una implicación para nuestros matrimonios. ¿Me está diciendo Mark que el matrimonio se siente como una crucifixión o algo así? ¿Ah? Puede ser, de una manera, pero tenemos que morir hacia nosotros de una forma. Jesús estaba dispuesto y hacer una, sufrir algo tan fuerte para enfocándose en el júbilo al final de eso. El júbilo después de la, de la corona de espinas, de los, de los clavos que atravesaron sus manos, el júbilo después de la cruz. Ustedes están pensando, Mark, no estoy tan entusiasmado, esta serie como yo pensé que iba a ser. ¿Qué son los principios de la Pascua? ¿Y qué nos han mostrado sobre nuestras propias relaciones? Quiero que vean esto, si están descubriendo notas, dice. Número uno, la Pascua dice enfocarme en la alegría. 
no en mis necesidades. Dice, enfócate en la alegría, no en mis necesidades. Tenemos esta idea de que el matrimonio, que cuando nos casamos para cubrir nuestras necesidades, pero el destructor matrimonial número uno no es el adulterio, no es la separación lenta, sino el egoísmo. Es el número uno destructor. Y lo veo todo el tiempo en los miles y miles de horas que he, conse he aconsejado a las personas en, en, en matrimonio. Ese es el número uno. Pero Jesús dice, podemos sobrepasar todo eso, dice, dice, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, en la muerte de Jesús, fue el último acto de sacrificio. Y lo hizo para nosotros en la cruz algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Tomó nuestro lugar, nuestros pecados. A él lo tomó él para él mismo. No entiendo todo, pero la Biblia dice que es algo espiritual que ocurrió en lo físico que estaba pasando. Dos cosas estaban pasando al mismo tiempo y Jesús tomó nuestro lugar, nuestro pecado, nuestro sufrimiento. Si nuestra relación va a durar, va a requerir sacrificios y en algunas veces grandes sacrificios, servir uno al otro. Y Jesús nos dice el ejemplo, cómo hacerlos. Un psicólogo, John Gatman, dice, re, reporta que 50% de todos los matrimonios se acaban para el año séptimo. Él ha hecho más estudios estadísticos que más que ningún otro personaje en América. Todo 50% para el séptimo año se acaban. Y no, no nos te da mucho aliento para casarte, pero lo mejor para poder seguir que el matrimonio va a durar es hacer un hábito de servir sobre el egoísmo. Un proyecto en, el, en, en América reporta los padres casados que hacen una práctica de, general, de gener, generosamente servirse uno al otro tienen mejores levales, tienen levelos, niveles de calidad mejores. Tenían 32% más posiblemente de estar casados aquellos que generosamente se sirven uno al otro. Yo creo que nunca hemos entendido qué egoístas somos hasta que nos casamos. Cuando estamos en novios, ponemos nuestra mejor máscara o queremos que la gente vea lo mejor de mí, pero no la realidad de quién somos. No sabías cómo que te, te echaba muchos gases. No estoy hablando sobre ti, pero... <risa> A lo mejor no sabías que sus pies le olían hasta que te casaste con ella. No lo dije yo. Pero las cosas empiezan a hacerse reales cuando te casas. El autor Gary Thomas que habló, dice, de 9 a 14 años para un matrimonio de hacer ese cambio de no, yo a nosotros, de 9 a 14 años, para poder hacer ese cambio todo al principio sobre mí y ya después es nosotros. Y por eso requiere tener un matrimonio exitoso. Una forma de hacer ese cambio es como Mark dijo, enfocarnos en el júbilo de servir uno al otro. Marco 10, 43, si, si algún hombre viniera detrás de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. El, el, la sabiduría de Dios es diferente de la del mundo. 
me tengo que negar a mí mismo, eso es crucial. ¿Cuántas personas hacemos eso en algún día? Pero ese es el plan para el matrimonio. Me estoy comprometiendo a ti, me estoy comprometiendo de construirte, de alegrarte, de hacer lo mejor para ti. Me va a costar, y yo lo sé, tiempo, me va a costar energía, me va a costar dinero aún. Voy a elegir, tú eres el primero o la primera, me voy a ir atrás de la línea, poner los intereses tuyos enfrente de los míos. Servir, la definición es de servir, servir es para preparar y ofrecer. Y estas palabras son interesantes, pero para hacer requiere pensar muy bien. Estoy pensando sobre mi esposo o mi esposa. ¿Qué le trae placer? ¿Qué le trae júbilo? ¿Qué pudiera hacer su vida mejor más o, o sus sueños? Puse un poquito a pensar un poquito y empecé a, a darme cuenta. Pensé cómo puedo hacer esa carga mes ligeras o cómo puedo ayudar a que esas necesidades se cumplan y en, al servir para otras personas. Otra definición de servir es de promover los intereses de… Y es muy importante cuando pensamos sobre nuestros matrimonios. Si piensas sobre Jesús y Jesús en la cruz, él, él estaba promoviendo nuestros intereses. Él pensó sobre nuestras necesidades, nuestras desesperaciones, nuestras situaciones. Y eso le costó su vida, por, eh, poner su vida por nosotros. Eso es lo, esa es la imagen de traer júbilo, servir uno al otro. Pero yo cuando pienso sobre esa persona primero, le voy a poner el interés enfrente de mi esposa, de mi esposa, no importa lo que me cueste a mí. Yo creo que nuestro egoísmo se muestra en las cosas pequeñas. Salomón en Cantares es un libro, libro de la Biblia que habla sobre el amor. Y el hombre más sabio, él escribió esto, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flor. Cuando está hablando las zorras pequeñitas, son las cosas pequeñas, esas cosas egoístas que hacemos, esas cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas se conjugan y, y hacen correr. Nosotros enterramos nuestro matrimonio como una, con una cucharadita, cuchara, empezamos a hacer, a, a escarbar. Uno dueño en un viñedo en Napa, dile, se toma años, años de cuidar estos viñedos y llegar al punto que empiezan a dar buen, de buenas uvas para el vino. Pero los ánimos, animales grandes los puedes tener, pero los, pez, los, los animales pequeños son las zorros o zorras que empiezan a, a morder en, en la raíz de, de la viña. Y si no los mantienes afuera, eh, arruinan todo eso. Y es lo que Salomón está hablando. Empiezan a, a atacar ese, ese yugo de toda nuestra vida. Son esos actos de egoísmo que, que después, antes de que nos demos cuenta, destruyen nuestras relaciones. Yo sé que los hombres, estoy hablando por, con ustedes, cada ustedes sean, dieran su vida, estarían enfrente, tomarían una, un, una, una bala por tu esposa, yo lo sé. Y yo sé que ella, tu esposa lo sabe, pero... ¿Cómo reaccionarías cuando, cuando esas cositas pequeñitas, sacrificar tiempo o energía o emoción o finanzas por, por el beneficio de tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que te diste a tu esposa de una forma de, con un sacrificio? 
el matrimonio es una deuda constante de ida y vuelta. Tenemos que morir a nuestros intereses propios y tenemos que promover los intereses de la persona que tú amas. En nuestro matrimonio es entregar. Tenemos que dar de más, amar de más a nuestras esposas. So, elegimos el júbilo sobre el egoísmo. El número dos es enfocarme en la alegría, no en mis derechos. ¿Cuál era el motivo de la cruz? ¿Era para la salvación o por perdón, por paz? Yo creo que esas cosas son verdad, pero yo puedo decir también que el motivo de la cruz para morir, que Jesús que muriera, es por la intimidad. Su muerte y su resurrección trae salvación, pero el motivo de la salvación es que tuviéramos una intimidad con Él. Era nuestra relación con Él que estaba rota y por eso Dios mandó a Jesús a la cruz. Eso era lo más importante para Él para reparar nuestra relación con Él, para que pudiéramos tener intimidad con Él. Jesús vivió ese tipo de vida, de, de amor en, en total. Él cambió las leyes de la religión, todo lo volteó de cabeza, de pies a cabeza, cambió las reglas de ese día y puso un valor más alto en la gente y en nuestras relaciones siempre. Tú lo ves en, a través de las Escrituras, no se preocupó tanto las de las reglas de esos días, las relaciones importan más que las reglas y los derechos. Eso es verdad. Todos nosotros tenemos estas reglas que no, que no están escritas en nuestro matrimonio. Le puede ser expectativas. Nosotros le decimos derechos. Yo tengo el derecho. En, en Estados Unidos todo sobre nuestros derechos. Y realmente llegamos al matrimonio pensando... Esto es lo que yo espero que tú vas a hacer por mí. Es mi derecho en matrimonio. Voy a hacer cosas por ti y tú vas a hacer cosas por mí. Y eso es lo que suena lógico. Pero Jesús dice que esto fue cuando fue la Biblia. La Biblia dice, aunque fuera Dios, no, se, no retenió con su derecho de que ser alabado. Y se humilló para servir. Y como Jesús lo hizo, quiero que tú no te retengas tus derechos, este es mi derecho y te entierres te, y, y te puedes empezar a, a, a escribir todas las expectativas que tú tienes de tu esposo o de tu esposa y al final quiero que le pones una X grande y que tú entregues eso a Dios, a veces tienes que entregar el que tú estés en lo correcto y for, enfócate en lo que tú de, debas de ser correcto, no es fácil es, eh, va en contra de nuestra naturaleza humana, pero al final la intimidad es más importante en lugar de ser, estar en lo correcto. ¿Qué pasa cuando empiezas a servir uno al otro y hacer esto? Empiezas a convertirte en amigos y eso es lo que es el matrimonio. En Cantares, él habló sobre esto, dice el amor, este es mi amado y este es mi amigo. Laura, es mi mejor amiga en, en la vida. Nuestro matrimonio es un viaje entre dos amigos, agarrados de la mano, caminando a través de la vida, juntos. Pero lo que he notado sobre todo esto, a veces tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, peor que nosotros pudiéramos tratar a un amigo antaño. Escribí, escuché sobre un, un, un sacerdote y una, una, una monja, y era una, una tormenta y estaba muy frío. 
y fueron a una, una cabaña, estaba en la noche, allá hay cobijas, vamos a ver si podemos calentarnos. Había una, una, una bolsa para dormir y usted acuéstese en la, en la, en la cama y él se, se durmió en la, en la cobija y ya estaba durmiendo cuando dijo la, la monja, padre, tengo mucho frío, bueno, dejo, traigo otra cobija, se bajó y se la puso, se volvió a acostar, se volvió a meter en, la, en el bolso para dormir, tengo mucho frío, padre, te voy a traer otra cobija, le trajo otra y después se la puso y se volvió y lo siguió haciendo. Y después le dice, sigo teniendo mucho frío. Y el padre dijo, hermana, estamos en medio de la nada. Vamos, ¿por qué no? Como si, vamos a hacer como si somos esposa y esposa, nadie va a saber. Y sí, hagámoslo. Entonces, levántate y tú consíguete tu propia cobija. Eso es un chiste malo, pero tú entiendes la idea, lo que haces... A veces tenemos que tener este jale, tira y afloje que nunca pudiéramos tratar a un amigo. Hago un estudio grande que dijo esto. El factor determinante para la esposa que esté satisfecha con el, el sexo en tu matrimonio es, es el 70% de, de, de la calidad de la amistad. Para los hombres, el, 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 el factor determinante es el 70% es el, la calidad de la, de la amistad, yo creo que tenemos el mismo pensamiento. El número tres para estar juntos es enfocarnos en la alegría, no en mi felicidad. La meta de estar feliz es cuando tenemos un matrimonio, es que pensamos que me voy a casar con este hombre o esta mujer y vamos a vivir felices, pero la verdad nos casamos y en, en, estamos descontentos y desatisfechos. La felicidad no es un, una meta para el matrimonio, para el esposo o la esposa, hay muchas mejoras. Centrarse en la felicidad momentánea conduce a la insatisfacción. Dios tiene algo mejor para… la meta de Dios para ti es el crecimiento. La Biblia habla sobre crecimiento todo el tiempo. En, en segunda de Pedro dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos 6 dice, avancemos hacia la madurez… Dos de telazonenses dice, y por tanto él, él las considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. El plan de Dios es que crezcamos. Este le está haciendo un buen trabajo en ti. Si te, desem, si, si te pones el enfoque de, de la felicidad, entonces, y te enfoca, enfocas en el crecimiento, vas a encontrar el júbilo. Y la, el júbilo es mejor que la alegría. El júbilo depende, no depende de lo cómo te sientas o cómo dices... Centrarse en el crecimiento conduce a la alegría. La gente que crece, que madure, tiene matrimonios íntimos de felicidades. Cuando soy compasivo, cuando empiezo a crecer en la vulnerabilidad, empiezo a dar y empiezo a recibir perdón, cuando el sacrificio que Dios hizo para perdonarme a mí, encuentro que tengo la compasión para Mark. Tengo la vulnerabilidad y la intimicidad que estoy buscando. Encuentro que tengo la habilidad de aceptar sus debilidades, imperfecciones de alguna manera. Eso es lo que el crecimiento hace para nosotros. Es lo que Dios quiere para nuestras relaciones. A lo mejor tienes que ir a tu esposo o esposa y decirle, lo siento mucho. 
Lo siento mucho que estoy dependiendo de ti para mi felicidad. Podemos decir eso y en lugar comprometernos a crecer juntos y crecer individuales. Ese es el plan para nosotros. Mary Thomas dice en su libro, los, las parejas que continúan en sus primeros años y con esa gracia se comprometen a crecer, encuentran que tienen mejores niveles de felicidad en, en todos los años. Lo he visto en sus estudios. Los matrimonios que han casado 35 años re, reportan los mismos niveles de que son felices y aquellos que son recién casados. Yo creo que ahorita estamos más felices de lo que hemos estado en todo nuestro y por nuestro compromiso a crecer, de conocerlos uno al otro, de trabajar en cada uno de nosotros y lo que Dios ha diseñado. Un pastor de un, una esposa, estaban celebrando el 35 aniversario, tenía dif, dificultad en esa celebración. Te iban a una buena fiesta, todas las la gente de la iglesia se vieron. Había una mujer que, vieron a, que vio a la esposa, pastor, pero estaba teniendo un poco dificultad. Fue a la esposa del pastor y le dijo en el oído, hey, mantente ahí, los próximos 25 años, esos primeros 25 son los difíciles. Yo creo que estar conectados uno al otro, porque ponemos sobre nuestras necesidades, derechos, los ponemos a un lado, sentimos esa conexión. Y eso es una revelación muy grande para nosotros. ¿Qué es lo que Dios designó, de, designó el, el matrimonio para sentirnos como Él? ¿Qué tal si Dios dijo, tengo una herramienta que voy a usar y va a ser que te va a ser igual que yo. Jesús lo aprendió obediencia a través de lo que él dice. Y debe de ser algo. Pablo dice, si tienes, vas a estar casado, vas a tener dificultades. Él no lo dijo así, de frente. Cuando piensas sobre el matrimonio y el amor, no es depender en la respuesta de tu pareja. Y cuando vemos esto, lo vemos en Dios. Romanos 5, 8 Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No dijo él, esas personas amables, y voy a iniciar amor por ellos, voy a morir por ellos, les voy a dar este sacrificio por ellos. Yo creo que cuando llevamos este principio de la Pascua, nos demuestra que debemos de continuamente iniciar y demostrar Amor sacrificial hacia nuestras parejas. No importa la respuesta. 50%, 50% o 75% al 25% no es suficiente. Es 100%. Aún que te devuelvan cero, sigues dando el 100%. Primera de Pedro, dice, Pedro está hablando del matrimonio. Y después sumariza todas sus, dice, en fin, Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. El amor es incondicional, no es basado en lo que la persona haga, esto es hacerlo hacia afuera de lo que estamos hablando, de hacer sacrificio uno. No solamente de hacernos, aunque no te lo merezcas, y lo mantienes 
a largo plazo, particularmente cuando tu esposo o esposa no, está, no se dejan amar. La cuarta forma de deshacerse es centrarse en Jesús y su camino conduce a la alegría. ¿Cómo hacemos esto? Esto del matrimonio sin, de, sin darnos por vencidos. Tengo, tengo muchos amigos que han corrido maratones. Yo nunca lo he hecho, pero yo les a, a, aplaudo. Pero habla en la pared. Eso es, esa marca de 20 millas, cuando todos los energía, todos los músculos se, se desgastan y el corredor se siente fatiga y tienen que parar, tienen que hacer más lento. Por eso hacen comen este, todos esos carbohidratos antes y durante la carrera para que puedan seguir, para que la fatiga. No han estado en cuarentena, en cuarentena. Ahorita estamos cargando carbohidratos en la cuarentena, en la corrida del COVID-19, pero en esta crisis a veces te sientes que llegas a una pared en tu matrimonio con tus hijos o con alguna relación en tu vida. La Biblia nos dice qué hacer cuando eso ocurremos. ¿Te acuerdas esos eh, versículos Hebreos 12? Te voy a decir... Fíjenos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fija tu mirada en Jesús, así es como lo logras y rompes la pared. Él es el autor y de nuestra fe, perfeccionador. Él es el que termina. Él es el que él pone cómo sabe que el matrimonio debe de ser. Él es el autor. Él es el que va a proveer la sabiduría y la fuerza para que puedas continuar. Él es el, el iniciador. Cuando nos fijamos en él, él termina por nosotros. ¿Has visto eh, una carrera de profesional, por ejemplo, de ciclismo del Tour de France? No sé que es una, más de una persona para poder ganar. Cada, cada, este, cada ciclista tiene un equipo. Tienen ocho equipos, ocho miembros de, para un equipo. Es sacrificarte, entrenamiento y los aspectos tan duros de esa carrera. Y lo están haciendo para que la persona que va al, al frente... Va, pueda ganar la carrera. Todo el mundo tiene que sacrificarse. Uno de esos miembros es el domestic. Esencialmente el ayudante que él hace mucho para el equipo. Le da inclusive su bicicleta si, la, si el, el, el que va al frente se le tiene dificultades con su bicicleta. Pero él puede hacer, marcar el paso. Él va al frente y, y bloquea el viento de, para la persona que va al frente. Él va corriendo más rápido que la otra persona y lo hace por lo más, el tiempo más que pueda. Y cuando él se cansa, se va hacia atrás y otro miembro va al frente y ya se ese, ese marca ese paso. Es interesante saber cómo esa carrera se gana, pero tenemos algo mucho mejor nosotros. En Juan 14, 16, habla a sus discípulos y le dice que él va a irse. Y no estaban tan entusiasmados sobre esos. Y Jesús les dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que les acompañe siempre. Jesús dijo, yo tengo que irme, pero cuando me vaya, Dios te va a mandar otro ayudante. Otro, es el Espíritu Santo. 
y Él va a estar aquí con ustedes para siempre. Él es el que marca el paso para el matrimonio. Dios dice que mandó a Jesús para que entregara su vida por ti y por tu esposa, tu esposo, pero después manda al Espíritu Santo para que te ayude. Para, él es el domestique. Él nunca se va a salir de la carrera. Tiene el poder para ir a la distancia contigo hasta que tú llegues a la meta, para que ganes la carrera. Tiene el poder para hacerlo. Y la palabra domestique en francés significa sirviente. Ese marcapasos, esa persona que marca pasos es un sirviente para que la persona pueda ganar la carrera. Es lo que está diciendo Jesús en estos versículos. Quiere ir a contigo y servirte. Cuando golpees la pared, fija tus ojos en Jesús. Aún más, fija tus ojos en Jesús antes de que llegues a la pared. Y ya cuando llegas ahí, puedes lograr y puedes terminar fuerte en tus relaciones. Has tenido una o dos reacciones que eh, des, después de que Laura y yo hablamos como, como decir, sí, voy a hacer esto, yo puedo hacer esto. O vas a decir, no, no puedo hacer esto. Es, me estoy desalentando más y más en, y no puedo hacerlo. Te puedo decir que la segunda respuesta es, lo más, es, la, es la respuesta más sincera que la primera, porque Dios ya sabe que no lo podemos hacer. Él diseñó el matrimonio para llevarnos al final de nuestra existencia. Te voy a decir que una tarea que les iba a decir, una cosa que les voy a hacer, una tarea que empieza a hacer ese cambio en tu matrimonio. En estas próximas semanas, Laura y yo vamos a ir compartiendo algunas herramientas que son, se, infu, se infusen, tienen la infusión con la, el poder de la resurrección y es la única manera que podemos lograrlo. Sin esto, sin Dios, en medio de todo esto, ni siquiera lo queremos hacer, no, no es justo, no, pare, no es derecho. No ¿Por qué puedo te, no puedo tener mis derechos y mis necesidades? Y tenemos todas estas emociones. ¿Puedo hacer esto por él? ¿Si hago por él? ¿Si él hiciera esto por mí? Entonces, y Dios dice, quiero que hagan esto. Quiero que hagan esto, nada más. Se llama este, es práctica de respiración espiritual es para que pueda el Espíritu Santo entrar dentro. Si eres un creyente, si has, has hecho esto en esta relación con Dios, si todavía no eres, eso es lo primero que tienes que hacer, es empezar a tener una relación con Dios. Quiero que tú, Jesús, quiero que tú seas todo para mí, que tú eres el Señor, el jefe de mi vida, quiero seguir tus principios y voy a entrar contigo. Ese es el primer paso. Si eres un creyente, esto es lo que te voy a pedir que hagas que te llenes con el Espíritu Santo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo puedes ser lleno con el Espíritu Santo? Jesús dijo, si tú como un padre terrenal le puedes dar regalos a tus hijos, ¿cómo crees que el Padre Celestial no te va a dar el Espíritu Santo? Simplemente pídelo. Cuando tú entras a este viaje con Dios, es que el Espíritu Santo de Dios, quien es Dios, el Espíritu de Jesús vino a vivir dentro de ti. Pero solamente que el Espíritu esté dentro de ti no significa que te está llenando o apoderándote. Tienes que pedir por eso. Le llamo respiración espiritual porque una de las cosas que bloquea esto es el pecado. Si eres egoísta, si estás haciendo cosas egoístas de una forma, perdiendo tu temperamento, quiero que exhales. 
si puede, si confesas tus pecados, es, nos, nos pueden perdonar nuestros pecados justamente. Solo lo que haces es, estoy de acuerdo con eso. Por eso el de estar de acuerdo es confesar. Y estoy de acuerdo de que cometí un error. So, empieza a sacar ese pecado. Y es como un exhalar. Cuando que sales el monóxido de carbono. Y cuando inhalas. Y tú puedes hacerlo así. Como si eres un movimiento. Inhalas y exhalas. Y dile que te llene el Espíritu Santo. Te pido que me llenes todo lo que tú eres. Y que eso es lo que pasa. Eso... Parece muy simple, pero funciona. Nosotros hemos aprendido, como en el séptimo, octavo año, que, que nos cambió. Porque sabíamos muchos principios, pero no los podemos hacer. Ni siquiera queríamos llegar, a, llegamos a un punto que ni siquiera lo queremos hacer. Y empezamos a llenarnos con el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, el resultado de estar llenos con el Espíritu Santo, el amor, júbilo, paz, paciencia, amabilidad, gentileza control. Si eres un esposo o esposa que das eso en lugar de lo que estás dando, va a voltear todo, va a cambiar todo. No te des por vencido. Quiero que hagas eso una vez porque tú no puedes hacerlo. No te des por vencido, pero Dios lo puede hacer. Lo mismo Jesús que murió en la cruz, que sobre, sobrepuso la cruz para llevar a tu la relación contigo. Él quiere, quiere endurar la cruz contigo. Y ahí es donde comienza. Vamos a hablar cosas específicas y principios generales en las próximas semanas, pero esto va a cambiar todo, te aseguro. Te lo prometo. Si practicas esa respiración espiritual esta semana, tu vida no nunca va a ser igual. Vamos a orar por ti. Padre, Oro por cada persona que están escuchándome más, esposo, esposa, al lugar, gente en otras relaciones, cada creyente que aprendan a estar llenos con tu espíritu. Espíritu Santo, estás esperando solo para eso, para que puedas darles el poder. Yo sé que muchos de nosotros nunca hemos tenido este viaje contigo, pero danos la, la valentía para recibirte parte de nuestra vida, es el jefe de, de nuestras vidas, que tu espíritu sean los principios que nos llenen. Estamos, pedimos nada menos que por la resurrección. Nuestros matrimonios están ya al punto de la muerte. Algunos de nuestros matrimonios parece que ya están muertos. Te estoy pidiendo a Dios que tú hagas lo que tú solamente puedes hacer, que le des la vida a estos matrimonios que lo hagamos cuando confiamos en tu Espíritu Santo para que nos llenes, que esta semana vivimos con el poder que tú nos das, con el simple hecho de que perdí mi, mi temperamento, te pido perdón Dios, lléname, lléname, porque quiero que tú tengas amor, paz, alegría, todas estas cosas, gentileza, justicia, para que podamos tener todo esto, que venga tu reino que se haga tu voluntad en tu palabra, es tu voluntad. Cada uno de nosotros creemos en esto, en el Espíritu. Practiquemos esto en esta semana, aunque estemos en cuarentena. Y que veamos los cambios que empiecen a ocurrir. Y que Dios abre nuestras mentes en las próximas semanas 
cuando empezamos a, a tener estas herramientas del, de, con el poder de la resurrección en el nombre de Jesús. Amén. Los amo, comunidad de fe. Laura, los amamos. Estamos aquí por ustedes. Vamos a seguir orando por ustedes. Sigan mandando estas peticiones de oración. Es muy importante para nosotros que podemos orar por ustedes. Yo sé que muchos están teniendo muchas dificultades, pero podemos hacer todo esto conjuntamente. El Espíritu Santo está con nosotros. Ustedes no están solos.